0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmen. In dieser Folge habe ich mit Katrin und Luisa gesprochen und zwar machen die das Projekt Erzähl Davon.de. Projekt sage ich deswegen, weil es ist noch keine Unternehmung, aber es ist schon so viel dort geschehen. Also Erzähl Davon ist zum einen ein Podcast, also Hallo äh, Nachbarn sozusagen, ähm, sehr empfehlenswert, ähm, aber es ist mehr. Und zwar ist es eben auch noch ein Online-Kurs ja, und ein Portal, äh, wo sich Menschen zusammenfinden, und zwar zu einem Thema, Ja, erzähl davon, macht es vielleicht schon ein kleines bisschen offensichtlich, und zwar erzähl davon, also tu Gutes und erzähl davon. Und zwar geht es hier um Engagement. Ja, Engagement ist ja eben auch das Thema, mit dem ich mich bei Help beschäftige und dadurch sind wir in Kontakt gekommen durch Social Media und daraus ist dieses tolle Gespräch entstanden und ja, ich möchte dich nicht weiter auf die Folter spannen. Hör einfach rein und ähm, ich wünsche dir viel Spaß und ich glaube, du kannst eine Menge davon wieder mitnehmen. Hallo Katrin und Luisa. Hallo, (lacht) Georg. (lacht) Es freut mich unheimlich, dass ihr in diesem Podcast dabei seid. Ähm, Ihr Kommt äh, jetzt nicht aus diesem Sozialunternehmerbereich momentan. Ähm, ich sage momentan, weil ich sehe einfach, dass ihr euch dorthin bewegt, ob ihr es wollt oder nicht. Ähm, das, was <lacht> ihr gemacht habt, ist einfach schon äh, wirklich äh, toll. Ähm, ihr habt eine Masterarbeit gemacht. So, hört sich noch nicht nach viel an, aber aus dieser Masterarbeit ist wirklich viel äh, geworden mit Online-Kurs, Podcast und... Jetzt will ich gar nicht weiter selber erzählen, sondern ähm, erstmal frage ich mich dann, ja, was hat euch dazu angetrieben? Vielleicht könnt ihr erst mal ein bisschen von euch persönlich erzählen, was, äh, ja, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Vielleicht, Katrin, fang du einfach an, mhm. ich äh, nenne jetzt einfach mal, dann weiß auch der Hörer vielleicht von der Stimme das dann zuzuordnen.
1: Ja, das ist sehr klug eigentlich. <lacht> <lacht> genau, mein Name ist Katrin, ähm, und ich studiere oder bin jetzt quasi fertig mit dem Studium Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Ähm, ich habe das angefangen, weil ich mich eben so für verschiedene Mediensachen interessiere, gerade auch online. Und bin sehr, sehr froh, dass ich an der Uni Tübingen angenommen worden bin, weil das eben ein sehr praxisorientierter Studiengang ist. Und man hat deswegen dann auch die Möglichkeit, als Abschlussarbeit ein Praxisprojekt zu machen. Es gibt sehr viele Studis bei uns, die Filme machen, also zum Beispiel einen Dokumentarfilm Das war jetzt nicht so mein Wunschprojekt, ähm, sondern ich wollte schon gern auf jeden Fall was Praktisches machen und auch irgendwas mit Sinn, was dann auch benutzt wird oder was dann auch ähm, Bestand hat. Also was ich auf gar keinen Fall machen wollte, war, mich monatelang äh, in in der Bibliothek oder am Schreibtisch zu verschanzen und dann irgendwie eine Masterarbeit zu machen, die dann halt nur in der Schublade meiner Professorin landet. Ähm, Und mit Luisa habe ich zum Glück äh, vorher schon mal in einem größeren Projekt zusammengearbeitet und gemerkt, dass äh, wir ganz gut äh, harmonieren von unserer Arbeitsweise her ähm, und habe dann äh, mit der groben Idee, irgendwas für Ehrenamtliche machen zu wollen, dann die Luisa ins Boot geholt und so entstand dann quasi unser Konzept für unsere Masterarbeit.
2: Genau, und für mich war es eigentlich ganz ähnlich, wenn ich auch noch ein paar Worte dazu sagen soll, wie es zu diesem Projekt kam. Also genau, ich bin Luisa und bin der zweite Teil von Erzähl davon. Katrin hat ja gerade schon wesentliche Punkte zum Studiengang gesagt, zum Masterstudium, das ich auch gemacht habe. Und äh, muss auch sagen, dass ich dieselben Punkte eigentlich an dem Studium sehr geschätzt habe. Also gerade nach so einem sehr theoretischen Bachelor, den ich gemacht habe, fand ich es total super, mich jetzt in verschiedenen Medienprojekten ausprobieren zu können. Und habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich so stark in die klassische film dokumentar richtung eigentlich nicht gehen will. Dass ich Aspekte davon sehr spannend finde, aber... Dass ich mich noch für ganz viel anderes auch interessiere. Und dann fand ich das total spannend, auch so ein Projekt als Abschlussarbeit zu zweit zu machen. Weil bei uns am Studium war das sowieso schon üblich, dass man viel in Gruppenarbeit zusammenarbeitet. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also man wird dann auch mit Leuten zusammengewürfelt, wo es dann vielleicht, ja, wo einem vielleicht mehr Arbeit aufgebuckelt wird und den anderen weniger oder. Einfach, das ungleich verteilt ist. Das kennt man ja, kennt jeder ja gut von Gruppenarbeiten. Aber ich glaube, dass es einen auch so ein bisschen auf die Realität vorbereitet nach dem Studium, weil das <lacht> ist ja im Job dann auch nicht anders im Prinzip. Und ja, wir haben ähm, einfach das Glück gehabt, dass wir echt ähm, das zu zweit machen konnten und uns auch da super koordiniert und ergänzt haben, glaube ich, bei der ganzen Arbeit, die da so angefallen ist in den letzten Monaten.
0: Um. Ihr habt ja jetzt auch ähm, euch ein spezielles Thema rausgesucht, äh, Ehrenamt oder Engagement. Ähm, Wie ist es dazu gekommen? Habt ihr irgendwo einen Hintergrund dort, ähm, von dem ihr erzählen könnt?
1: Mhm. Ja, ähm, also ich habe mich auch schon in meiner Bachelorzeit ehrenamtlich engagiert bei einer Hochschulgruppe, die es in verschiedenen Städten gibt. Ähm, bin dann darüber dann auch in Kontakt gekommen mit anderen Hochschulgruppen. Also es war eigentlich eine sehr abenteuerliche abenteuerliche Geschichte. Es gab da in der Heidelberger Altstadt so ein riesiges, wunderschönes äh, Loft, was benutzt wurde als Treffpunkt für verschiedene Hochschulgruppen. Und der Gemeinderat wollte dann die Finanzierung streichen und dann mussten wir noch dagegen kämpfen. Ähm, Das war spannend. Und ähm, ich habe eigentlich im Kontakt mit der eigenen Hochschulgruppe, in der ich war, und auch mit den anderen gemerkt, dass es da viele Punkte gibt, die mich einfach ja persönlich frustriert haben, dass man sich da die Arbeit irgendwie schwer macht. Also dass man zum Beispiel bestimmte Prozesse, die öfter auftauchen, nicht einfach vielleicht dafür Vorlagen macht, sondern dass man die immer wieder neu macht. Es geht sehr viel Wissen verloren, gerade in Hochschulgruppen, wo eben die Studenten oft dann nur ein, zwei, drei Semester dabei sind und dann sind sie fertig, gehen in eine andere Stadt, gehen ins Ausland. Und ähm, da sitzt man dann im Juni äh, 2018 und überlegt, okay, wie machen wir jetzt unser Sommerfest? Und die Person, die es letztes Jahr organisiert hat, ist schon längst über alle Berge und man muss dann wieder ganz von neu anfangen und überlegen, wie organisieren wir das, was brauchen wir dafür, wie viel Essen müssen wir einplanen, wer ist denn der Ansprechpartner von der Stadt, wenn wir die Genehmigung haben wollen. Diese ganzen kleinen Details, die dann aber total viel äh, Zeit und Arbeit kosten und eigentlich dann ja die Zeit wegnehmen, die man für das eigentliche Engagement ähm, aufbringen möchte. Also ich engagiere mich ja nicht um Sommerfeste zu planen, ich engagiere mich ja um irgendwie was für Kinder zu machen oder für Flüchtlinge oder was auch immer. Und ähm, daher kam eigentlich dann die Idee, dass man ähm, ein Weiterbildungsangebot braucht für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, vor allem eben junge Leute, die eh internetaffin sind, wo sie sich eben unkompliziert weiterbilden können zu solchen Themen wie Wie kommuniziere ich? Wie mache ich meine Website? Wie speichere ich mein Wissen? Und ähm, ursprünglich war die Idee, das Ganze auf ähm, alle möglichen Bereiche zu beziehen, die wichtig sind für Engagement. Und wir haben es dann aber auf Kommunikation quasi runtergebrochen, weil das ja auch mit unserem Studium besser zusammenpasst. Und ähm, als ich damals ähm, in diesen Hochschulgruppen war, da hätte ich mir sowas einfach gewünscht, wo ich mich... ähm, Unkompliziert informieren kann, wo ich nicht äh, mich irgendwie Wochen vorher irgendwo anmelden muss oder so oder dann irgendwie in die nächste Stadt fahren muss zu irgendeiner Abendveranstaltung, sondern ähm, ich hätte mir so ein sehr niedrigschwelliges und aufs Ehrenamt angepasste ähm, Angebot gewünscht. Also, dass ich Jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich ähm, google, wie schreibe ich eine Pressemitteilung, dass ich dann zum Beispiel nicht nur Infos finde, wie ein Startup eine Pressemitteilung schreibt oder wie ein großes Unternehmen eine Pressemitteilung schreibt, sondern wie ich dann für meinen Verein eine Pressemitteilung schreibe. So aus diesem diesem Bedarf, den ich da gesehen habe, kam dann eigentlich die Idee, dass man etwas für für Ehrenamtliche, für Engagierte machen sollte.
0: Da kommen wir uns auch schon sehr nah im Endeffekt mit dem, <lacht> was mich halt auch antreibt, weil ich auch gesehen habe, so ja, das ist immer wieder so, wie kann man das Wissen denn festhalten und ähm das mache ich jetzt mit help indem man halt äh, so, solche Projekte sieht und die dann gegebenenfalls wieder benutzen kann. Also mhm. ähm, und da sehe ich einfach genau das, was du sagst. Es wird immer wieder das Rad neu erfunden und es ist echt schade, weil ähm, wir eigentlich dann schon da schon einen Schritt weiter sein können. Ne? Ja, genau. ja. Ähm, Und ihr, ihr habt das dann ähm, ja in eurer Arbeit umgesetzt, ähm, aber, ja, ihr habt nicht einfach nur dann eine lange Arbeit geschrieben, äh, sondern ihr seid da, ja, wie ihr schon sagtet, sehr praktisch äh, dran gegangen. Vielleicht, ähm Könnt ihr da mal erzählen, wie denn da das erste Konzept war und was dann daraus geworden ist? Weil vielleicht ist das ja auch nochmal ein Unterschied gewesen oder war das alles schon so geplant, wie ihr das jetzt gemacht habt?
2: Mm, hat sich schon noch ja, davon weiterentwickelt, auf jeden Fall. Also am Anfang war die ja die Idee, wie Katrin gerade schon gesagt hat, das alles auch thematisch weiterzufassen. Und dann haben wir sind wir ja durch viel Recherche und auch viel Gespräche mit ähm, Vereinen und mit ehrenamtlich Engagierten auf die Idee gekommen, dass eigentlich dieses Kommunikationsthema total wichtig ist und dass damit eigentlich auch ganz viel zusammenhängt so in der ehrenamtlichen Arbeit. Und das fanden wir dann total spannend, weil wir auch festgestellt haben, dass es so mit diesem Fokus noch nicht wirklich so viele Angebote gibt im Netz und dass da eigentlich auch immer wieder die Rückmeldung kam, also auch als wir dann angefangen hatten, unseren Podcast zu starten im Juni letzten Jahres, haben wir uns ja, das war auch ein super Tool für uns, um uns mit Ehrenamtlichen zu vernetzen und dann wirklich auch von denen zu hören in, in Gesprächen, was sie sich wünschen und was sie sich eigentlich vorstellen, wo sie Bedarf sehen bei der Vereinsarbeit, was man ändern sollte. Rückmeldung, ähm, die wir da auch dann bekommen haben, so von wegen, ja genau, also auf dieser kommunikativen Ebene, auf der ähm, Organisationsebene, da wirklich eine gute Struktur zu schaffen, ähm, damit das intern alles rund abläuft und Aufgaben gleich verteilt sind, aber auch, dass man eben nach außen hin ähm, eine, gute, also eine gute Sichtbarkeit erzeugt und auch irgendwie so geschlossen als Verein auftritt. Das waren immer wieder so wiederkehrende Schlagworte, die da gefallen sind. Und das hat uns dann auch mehr dazu bewogen, einfach weiter in diese Richtung noch zu denken. Und das war dann ganz viel auch Recherchearbeit, dass sie wir wirklich ähm, uns informiert haben, geguckt haben, wie kann man diese Themen noch weiter eingrenzen und welche Bereiche sind vielleicht auch für alle möglichen Vereine, egal welchen Themas, einfach grundsätzlich relevant. Das war eben auch unser Anspruch, dass wir mit dieser ja. Plattform jetzt nicht nur ganz spezifische ähm, Organisationsformen oder Leute, die sich in einem ganz bestimmten Bereich engagieren, abholen können, sondern dass man wirklich sagt, okay, das ist ein Bedarf, der einfach in der gesamten Vereinslandschaft irgendwo da ist.
0: Mhm. Vielleicht für denjenigen, der eben noch gar kein Bild jetzt vor sich hat. Also ihr habt da vom Podcast gesprochen und dann ähm, Unterstützung, Kommunikation ähm, und Plattform. Ähm, was ist diese Plattform? Was ist da alles drin und ähm, was habt ihr dort aufgebaut? Sagen wir jetzt mal Stand jetzt so, mhm. Was, was, äh, wie kann ich mich dort informieren und was bekomme ich dort?
1: Mhm. Also wir haben unter erzähl-davon.de eine Online-Plattform aufgebaut und man kann sich dort kostenlos ähm, registrieren. Es werden auch keine vielen Daten abgefragt. Ähm, das ist bei deiner Plattform ja ähnlich. Ähm, und das Herzstück sind eigentlich zehn Online-Kurse, die wir gemacht haben. Eben zu diesen Kommunikationsthemen, die Luisa gerade schon angesprochen hat. Äh, es geht sowohl in Richtung Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Social Media, als auch Teamarbeit, also zum Beispiel ähm, Teamkommunikation oder Wissensmanagement und auch zwei Kurse, die eher dem persönlichen Bereich zuzuordnen sind, also Zeitmanagement und das Thema Ehrenamt und Karriere, also wie kommuniziere ich mein Engagement, wenn es dann darum geht, das in berufliche Kompetenzen umzuwandeln. Das Das ist das Herzstück, man kann sich eben bei uns anmelden und dann diese Kurse belegen, welche einen eben interessieren. Die Kurse bestehen ähm, aus Videos, die wir auch mit Experten ähm, aufgenommen haben. Also wir haben die Experten zu den verschiedenen Themen interviewt. Ähm, die Kurse bestehen außerdem aus Texten, die wir geschrieben haben, wo wir zum Beispiel Fachliteratur dann äh, zusammengefasst haben. Und an der einen oder anderen Stelle gibt es dann zum Beispiel auch Reflexionsaufgaben oder noch etwas zum Runterladen, also zum Beispiel ein PDF zum Runterladen oder eine passende Podcast-Folge, die zu dem Thema passt. Die Kurse sind eben als Online-Kurse konzipiert und nicht einfach nur als zum Beispiel Blogposts. Also, wir hätten ja auch einfach die Informationen, die wir gesammelt haben, als Blogposts ins Internet stellen können. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, so eine Kursstruktur zu wählen, einfach weil man dann zum Beispiel auch eine Übersicht hat, wie weit bin ich denn jetzt schon. Man kann dann was abhaken, wenn man mit etwas fertig ist. Man kann aber auch Sachen einfach überspringen. Also wir möchten niemanden dazu zwingen, sich bestimmte Sachen, Videos anzugucken oder Übungen zu bearbeiten, irgendwie Multiple-Choice-Tests oder sowas, sondern Flexibilität ist für uns ein wichtiger Grundsatz. Also wir glauben einfach, dass die Menschen unterschiedliche Bedürfnisse und Vorkenntnisse haben. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich weiß schon, wie ich eine Pressemitteilung schreibe, ich möchte jetzt aber direkt zum nächsten Modul springen, wo ich, wo es um ein Interviewtraining geht, dann kann man das problemlos machen begleitend dazu wollten wir eben auch gerne nicht nur mit den Experten, sondern mit den Vereinen selber sprechen, haben deswegen diesen Podcast gestartet, den Luisa ja auch schon erwähnt hat und da geht es dann eher so um die Praxisperspektive, also da sprechen wir dann ähm, mit Vereinen selber oder vielleicht mit Menschen, die in dem Bereich auch aktiv sind und da kann man sich dann zum Beispiel ähm, von dem einen Verein anhören, wie sie denn eigentlich mit ihren Sponsoren und ihrem Fundraising umgehen, wie sie da auf Sponsoren zugehen, so als Inspiration für sich selber. Ähm, Auf der Plattform gibt es auch ein Forum, wo wir eben sehr gerne die Leute, die sich anmelden, dazu aufrufen, dass sie sich da auch vorstellen, weil wir auch gerne wissen möchten, was das für Vereine sind oder für Projekte, was deren Ziele sind und äh, weil wir auch glauben, dass diese gegenseitige Vernetzung sehr, sehr wichtig ist. Ähm, Stichwort das Rad nicht neu erfinden, hast du ja eben auch schon genannt. Vielleicht habe ich noch nicht selber ein Sommerfest organisiert, aber vielleicht kann ich von anderen Vereinen lernen, die das schon regelmäßig machen und die mir da so ein paar Tipps geben können, worauf ich da achten muss, damit ich eben nicht das Rad komplett neu erfinden muss. Und ähm, zu guter Letzt haben wir auch noch einen kleinen Blog, wo wir dann zu bestimmten Themen auch noch Blogposts schreiben, zum Beispiel äh, Tutorials zu einem bestimmten Tool wie Trello, was wir sehr gerne benutzen. (lacht) Genau, und auf Social Media sind wir natürlich dann auch noch aktiv, aber so das Herzstück ist eigentlich unsere Plattform. Habe also, ich was vergessen, Luisa? Nein, sehr ausführlich. Okay. <lacht> <Bitte>. nein. <lacht> ähm,
0: ja, also das ist so ausführlich, dass ich noch mal ganz kurz zusammenfasse. Also eine Plattform ja. mit einem Podcast, einem Online-Kurs und einem Forum, in dem man sich dann auch mal austauschen kann. Ähm, Seid ihr eigentlich Technik-Nerds, wenn ich mal so frage? Ja, ich ja. Ja, Also, ähm, das ist ja wirklich nicht einfach mal so aufzusetzen. Also, da muss man ja doch schon äh, ein gewisses äh, Händchen und auch einen äh, Willen dorthin äh, haben. Also, ähm, m- m- toll. Also, das habt ihr selber ähm, so auch aufgebaut. Ähm, also Sie nicken ja. jetzt gerade ähm, <lacht> ja. im Podcast.
1: Also es ist natürlich nicht so hochprofessionell, wie ähm, wenn das jetzt ein Informatiker selber umgesetzt hätte. Ne? Da, da mache ich mir nichts vor. Aber das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, wo man sagt, okay, wenn jetzt die Masterarbeit ähm, abgeschlossen ist und man dann jetzt schaut, in welche Richtung sich das entwickelt, dass man das dann zum Beispiel nochmal ein bisschen professioneller ähm, ja. Absichert.
0: <lacht> ich kann es jetzt nur von jemandem, ähm, der da außen drauf schaut, äh, sagen. Also es wirkt sehr professionell und ähm, ist, äh, also mir hat es sehr gefallen. Ich habe auch mal reingeschaut, ich habe mich angemeldet. Ähm, ähm, also wirklich viel Information. Und ähm, das, was ich eben wirklich toll finde, eben auch, also es ist nat- es ist für euch jetzt, also ist dort alles kostenlos. Oh, ja, also ja. Ähm, das heißt hier stellt dieses gesamte wissen zur verfügung ähm, und ähm, ja, gibt damit natürlich einen riesengroßen anstoß also jeden den ähm, also da müssen wir mal gucken wie wir das auch am besten vielleicht auf helptiers verlinken also ich kann das einfach nur auch im, empfehlen ne, dass, ähm, dass man sich das mal anguckt und sieht welche m, ja wie viel wissen denn da schon da ist ne? und ähm, ich, ich fand interessant und auch was äh, ihr gesagt habt, dass äh, wir haben einfach mal einen Podcast gestartet, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Also ähm, allein die Idee, ähm, die ist für viele wahrscheinlich auch schon weit weg. Ähm, habt, habt ihr vorher selber viele Podcasts gehört oder wie, wie seid ihr darauf äh, gekommen? Wie,
2: ja, die Grundidee war eben, dass wir irgendwann dachten, okay, wir, ähm, wir recherchieren gerade total viel, wir lesen unglaublich viel und, ähm, aber letztlich haben wir noch nicht so viel Kontakt zu unserer Zielgruppe, für die wir eigentlich später die Kurse machen möchten. Und dann hatten wir schon auch versucht, ähm, über bestimmte, ja, Stellen, Kontakt aufzubauen und haben uns mal vorgestellt. Ich war in Stuttgart zum Beispiel auch mal bei so einem Workshop für Vereine und habe dort eben ganz am Anfang noch so ein bisschen vorgestellt, was wir machen und so umfragebügen ausgeteilt. Und das war aber dann ziemlich schnell klar, dass es einfach schwierig ist, wenn man noch nichts vorzuweisen hat, dann so ein, zu netzwerken. Und dann ist dadurch eigentlich so die Idee aufgekommen, dass wir... Weil wir auch in unserem Studium super viel mit Hörfunk gemacht haben und uns, wir das beide auch spannend finden und auch vorher schon, also, viel Podcast gehört haben, privat, und das Medium sowieso gerade so ein Trend war irgendwie, also ich meine ja immer noch. Und dazu noch kommt, dass es eigentlich kein großer Stress ist, das zu produzieren. Also man macht sich nicht wahnsinnig viel Arbeit, sondern kann das eigentlich so ganz gut als Nebenprojekt machen. Das war dann einfach so die Idee und das ist einfach super, weil wir damit eben, ich meine, das wirst du ja auch bestätigen können, man kriegt natürlich Informationen, man man bekommt ähm, viel, so, aber man gibt ja auch einiges. Also wenn die Vereine dann die Möglichkeit haben, das auf ihrer Homepage zu teilen, das Interview oder vielleicht in ihren sozialen Netzwerken, dann ähm, können sie auch selber wieder mehr auf sich aufmerksam machen, also das auch quasi als Marketinginstrument benutzen. Und das fanden wir so ganz angenehm, weil das dann nicht so ein starkes, krasses ähm, Klinkenputzen ist, so von wegen, hey, gebt uns mal Informationen, sondern dass man eher sagt, ja, wir möchten von euch Informationen, aber wir bieten euch auch eine Plattform, euch vorzustellen und über euer Projekt zu berichten. Und damit haben wir uns, glaube ich, einfach auch selber wohler gefühlt und das hat es dann auch wirklich ähm, sehr ins Rollen gebracht.
0: Ja, also genau das kann ich äh, unheimlich äh, bestätigen. Also äh, was das Tolle bei dem Podcast ist, man kann, kann halt jeden, der daran beteiligt ist, das heißt derjenige, der den Podcast macht, der den ähm, als Gast mitmacht ähm, und der den hört, gibt man eben allen drei ähm, irgendwo etwas mit. Also mhm. ihr als die, die den Podcast macht, könnt die Fragen stellen, die ihr benötigt. Ähm, Derjenige hat, so wie ihr sagtet, Marketing eine Möglichkeit und einfach, er hat etwas auf einmal. Er würde ja selber vielleicht gar keinen Podcast aufnehmen. Äh, Mhm. äh, Und äh, der Zuhörer hat einfach etwas davon. Und was ich, äh, was ihr vielleicht auch gemerkt habt, was ich immer mich gemerkt habe, wenn ich äh, das jemand total Fremden Erkläre und sag so: Hey, möchtest du nicht Gast sein, über deine Geschichte erzählen oder das, dein Wissen und ich teile das mit anderen ähm, und wir unterhalten uns einfach nur darüber? Äh, die, die Schwelle, das zu machen, ist ähm, recht gering. Also da sind eher m- Personen bereit, als wenn man dann mit Kamera kommt und ähm, mhm. dann ähm, auch das äh, so hochoffiziell irgendwie ähm, scheint. Sondern also, es ja. ist, ist im Endeffekt ja einfach nur ein Gespräch.
1: Ja, genau. genau. Ja. Das sprichst du an, genau. Also Kamera wäre uns, glaube ich, auch einfach zu viel Aufwand gewesen. Das ist ja nur ein Nebenprojekt. Wir haben ja dann schon die Interviews äh, für die Kurse an sich mit Kamera gemacht. Das ist zu zu zweit auch schon relativ stressig, wenn wir ehrlich sind. (lacht) Ähm, Vielleicht könnt ihr da äh,
0: noch mehr zu erzählen. ähm, Ja,
1: kann ich gleich machen. Ich wollte nur kurz den Gedanken weiterspinnen. Ähm, Die die allererste Idee war, dass man mit den Vereinen spricht und die dann quasi als Blogpost irgendwie ähm, vorstellt oder die Gespräche irgendwie nachzeichnet, aber das wäre ja auch mega viel Aufwand gewesen, dann Gespräche zu transkribieren und ich glaube auch einfach, dass da die Aufmerksamkeitsschwelle für die Konsumenten viel geringer ist, jetzt ein längeres Gespräch als Text nachzulesen, statt einfach dann 20, 30, 40 Minuten Podcast zu hören. Das geht ja viel natürlicher, uns einfach zuzuhören und es kommt ja auch mehr von der Persönlichkeit des Gastes rüber, wenn man miteinander spricht. Also alles pro Podcast.
0: Genau. (lacht) Die Stimme transportiert einfach äh, unheimlich viel mit. Äh, mhm. Sorry, dass ich dich gerade unterbrochen habe. Also, nee. Äh, alles gut. <lacht> Online-Kurse. Genau. <lacht> Darüber wolltest du sprechen. Genau. Also, würde mich echt interessieren, wie ihr das denn gemacht habt. Weil das ist natürlich, äh, ja, nochmal eine andere Baustelle. Ähm, war, war der Podcast schon eine gute Übung dahin? Ähm, oder ist das vollkommen was anderes? Vielleicht. So, also.
2: Das lief ja eigentlich so parallel auch, also der Podcast ging, ging denen nicht unbedingt voraus, sondern das war, lief mhm. eigentlich alles so ein bisschen mehrgleisig.
0: Mhm. Also
2: das Problem, was bei Interviews zu zweit einfach anfällt, ist, dass man normalerweise bräuchte man eigentlich drei Personen, also den Interviewer, der dir die Kamera führt und einen, der den Ton abnimmt und wir haben halt das irgendwie auf zwei Personen gemünzt Und das war halt oft so, dass ich die Interviews geführt habe, dann läuft es so, dass man, wenn man einen Termin hat und den den Gast, also mit dem man sprechen möchte, kennenlernt, dann muss man natürlich erstmal ein Vorgespräch machen, muss irgendwie Dinge abklären, muss sich auch warm reden, damit beide Seiten entspannt sind und sich aufeinander einlassen können, vielleicht auch die Nervosität so ein bisschen weggeht. Und währenddessen musste dann Katrin meistens die Technik aufbauen und irgendwie gucken, ist das Licht in Ordnung, wo, es, wo werden wir sitzen, wie ist es mit dem Ton, sind dann auch andere Leute im Hintergrund, ist es ein großes Büro, wo es viel Hall gibt oder viel Nebengeräusche. Und ähm, das heißt, man muss irgendwie total präsent sein und das alles abklopfen und ja, gleichzeitig muss man auch schauen, dass die andere Person sich nicht langweilt oder nicht total mhm. nervös wird, weil man gerade nichts zu reden hat. Und das war schon manchmal schwierig. Also wir haben es eigentlich immer so ganz gut hingekriegt. Aber vielleicht hätten wir noch hochwertiger Videos produzieren können, wenn wir jetzt zu dritt gewesen wären. und einfach oder zu
1: viert. Ich finde, es braucht noch eine Person, die einfach nur den Hintergrund so ein bisschen macht. Also wenn man irgendwie mhm. hier noch das Licht anders verschiebt oder irgendwie eine Tür schließt oder so. Also zu zweit ist es schon grenzwertig. Das war gut, dass wir in der Uni schon Erfahrungen gesammelt haben mit Videoproduktion, dass wir da eben schon gelernt haben, wie man, das, wie man das macht oder halt auch mit dem Equipment unseren Auskanten. Wenn man da jetzt so komplett Neuling ist mit Videoproduktion und man möchte so ein Interview führen, so wie wir es gemacht haben, dann würde ich tatsächlich wirklich empfehlen, dass man sich vorher gut mit der Technik auseinandersetzt und dann vielleicht wirklich schaut, ob man noch so eine helfende Hand irgendwie dazu mitnehmen kann, die dann einfach mal vielleicht irgendwie was hält oder irgendwie im Hintergrund so ja. ein bisschen sich drum kümmert. Ja.
0: Um. Was, äh, was denkt ihr, was, wenn, wenn ich jetzt so etwas starten möchte, was sind so die wichtigsten Punkte, an die ich als erstes denken sollte? Was sollte ich vorplanen vor dem ersten Gespräch? Mhm. Mhm.
2: Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist mal so die konzeptuelle Arbeit vorher ganz wichtig, dass man sich einfach ähm, sehr gut informiert und die, die Person und die Arbeit der Personen gut kennt, bevor man ins Gespräch geht, dass dann auch keine peinlichen, dass man keine peinlichen Fragen stellen muss, so wie wie war das nochmal, was hast du da nochmal gemacht, sondern dass man echt ähm, gute Fragen vorbereitet, von denen man sich dann auch sehr gerne im Interview wegbewegen kann und auch da flexibel sein muss, wenn die Person in eine andere Richtung antwortet oder vielleicht ein anderes Thema aufmacht, was auch spannend ist. Ähm, aber ich glaube, wenn man da äh, vorher Zeit investiert und das nicht unterschätzt, dann ist das schon mal sehr gut, dann kann man schon mal mit einem guten Gefühl ins Gespräch gehen und dass man natürlich die Technik immer checkt, die man dabei hat, dass man vorher schaut, ist genug Platz auf der Speicherkarte, funktioniert das alles, ähm, ja, also vielleicht auch mal so einen Probelauf macht und guckt ähm, vor Ort, wie ist es mit der Licht- und Tonsituation und vielleicht einfach, genau, das einfach erstmal kurz ausprobiert, also genug Zeit auch einplant. Wir haben für die Interviews glaube ich insgesamt schon immer so zwei Stunden uns freigehalten. Ja. ja. Genau. Und
0: wie lange war dann so ein Interview?
2: Mhm. Ja, dreiviertel Ja, so dreiviertel Stunde ja, so drei, bis Stunde,
1: würde ich sagen, kam auch immer ein bisschen drauf an. Also es gibt natürlich Interviewpartner, die dann eher ausschweifend antworten und andere, die dann eher knapp sind, wo man dann selber auch nochmal gucken kann, ähm, wurde jetzt alles, was ich mir erhoffe, von diesem Interview beantwortet? Muss ich nochmal wo nachhaken? Oder andersrum, wenn ich jetzt merke, die Zeit läuft uns davon. Kann ich vielleicht noch irgendeine Frage streichen, die irgendwie dann doch nicht so wichtig ist, um den Fokus ein bisschen zu verschieben? Also ich denke, was Isa auch gerade schon angesprochen hat, dass man sich vorher gut informiert und auch überlegt, was genau möchte ich denn für eine Info von diesem Gast, möchte ich, dass der mir irgendein ein Spezialkonzept erklärt? Möchte ich eine, seine Einschätzung, wie er in der, und der Situation handeln würde? möchte ich, dass er eine bestimmte Geschichte aus seinem Erfahrungsschatz erzählt, die dann als Beispiel dienen kann. Und dass man sich da einfach Gedanken macht, was genau möchte man dann mit diesem Video dann nachher aussagen oder zu welchem Zweck möchte man das Video einsetzen.
0: Mhm. Ähm, das so die inhaltliche Sache jetzt fehlt, ähm, war für euch ja etwas von der Technik auch, war, war die für euch gegeben, habt ihr die ähm, gegeben benutzt oder was für das kann ich kann ich einfach na, äh, mein äh, Smartphone nehmen oder brauche ich eine professionelle Kamera habt ihr noch extra Licht mitgebracht äh, und wie habt ihr das mit dem Mikro gemacht vielleicht so mal äh, ganz kurz überreißen also
1: ja Ähm, Also wir haben immer mit zwei Kameras gefilmt. ähm, Einfach aus dem Grund, damit man dann besser schneiden kann, dass man dann zwei verschiedene Perspektiven hat, beziehungsweise Einstellungen, also einmal die Person äh, vielleicht eher ähm, nur im Gesicht, dass man zum Beispiel Emotionen dadurch besser sieht und eine Einstellung, die ein bisschen weiter weg ist, dass man zum Beispiel dann ähm, gestikulieren noch mit einfangen kann oder wenn die Person einen Gegenstand in der Hand hat oder so. Wir haben mit Spiegelreflexkameras ähm, gefilmt, also mit einer ähm, Canon 700D als Spiegelreflexkamera und noch einer Canon M3 als ähm, spiegellose Digitalkamera. Ich weiß gerade den genauen Begriff nicht, aber ähm, ja, das, ähm, die hatten wir dann natürlich auf Stativen, um eben zu gewährleisten, dass es ein äh, stabiles Bild gibt. Für den Ton hatten wir Aufnahmegeräte dabei von Zoom. Ähm, das sind sehr ähm, vielseitige kleine Geräte, die wir auch für unseren Podcast benutzen. Und ähm, die können wir auf jeden Fall empfehlen. Wir haben diese Art von Aufnahmegerät in der Uni kennengelernt und ähm, sind da sehr happy mit, weil man die eben sehr flexibel einsetzen kann. Ähm, Das bedeutet jedoch, dass wir den Ton ähm, dann separat von dem Kameraton haben und man das dann später im Schnitt natürlich synchronisieren muss. Also es ist ein bisschen mehr Aufwand, als wenn man sich einfach ein externes Mikrofon kauft, was man dann an die Kamera anschließt und obendrauf stellt. Wir hatten tatsächlich auch ein, zweimal das Problem, dass dann ähm, das Backup-Mikro nicht richtig eingestellt war und dann die, to- die Videospur keinen Ton hatte und das Synchronisieren dann eine Heidenarbeit war. <lacht> da ist mein größter Tipp, checkt, ob alle Kabel richtig eingesteckt sind. <lacht> ähm, als Backup-Mikro, wie gesagt, hatten wir noch so kleine Ansteckmikrofone. Da gibt es von Rode diese Smart-Lavs. Die kann man mit dem Smartphone benutzen, aber auch mit einer Kamera, da braucht man nur noch einen Adapter. Ähm, die eignen sich vor allem gut, wenn man ähm, eine Umgebung hat, wo quasi der Raumton nicht so gut ist. Ähm, wenn es also im Hintergrund irgendwie Störgeräusche gibt oder so, ist es dann besser, so ein Mikrofon zu verwenden, wo dann die Person dann direkt reinspricht, was man dann so am Kragen oder an der, am Cardigan oder am Blazer oder sowas befestigen kann. Ähm, Der Ton spielt grundsätzlich eine große Rolle, auch wenn er bei Video irgendwie immer, da denkt man erstmal nur an die Kamera, aber man muss auch an den Ton denken, denn wenn der Ton schlecht ist, dann guckt man sich auch das Video nicht an. Ähm, Mhm. Das das unterschätzt man als Anfänger, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Ähm, Licht ist tatsächlich auch noch ein guter Punkt. Ähm, Wir haben kein professionelles Lichtset, wir hätten theoretisch von der Uni was ausleihen können, wenn es denn verfügbar ist und die anderen Mavis das gerade nicht brauchen. Wir sind da aber auch tatsächlich keine großen Profis, wie man das Licht professionell setzt. Das heißt, wir haben dann einfach immer bei den Interviews darauf geachtet, dass wir das ähm, Tageslicht, das Raumlicht so gut wie möglich nutzen ähm, und haben dann da auch dann zum Teil vielleicht nicht die optimale Beleuchtungssituation, was aber unserer Meinung nach für diese Videointerviews dann ähm, nicht so wichtig war wie eben ein ähm, guter Ton und ein einigermaßen vernünftiges Bild. Hm. Ähm, Smartphone hast du gerade angesprochen. Ähm, Klar, wenn man ein modernes Smartphone hat, dann kann man definitiv auch damit filmen. Ähm, Sollte dann da auch schauen, dass man dann ein gutes Stativ hat, um das irgendwie ähm, gut zu befestigen, dass es nicht irgendwie mittendrin irgendwie umkippt oder so. Und da natürlich auch das übliche Akku, Speicher, dass man da eben vorher sich mit beschäftigt, also dass man eben, ähm, es gibt ja auch so professionelle Kamera-Apps, die man sich dann runterladen kann, zum Teil dann auch kostenpflichtig. Äh, da haben wir jetzt gerade ein Podcast-Interview mit dem Christian Müller zugemacht, also ähm, ah,
0: ja. kleine kleine
1: Werbeeinlage. Habe ich gehört, äh, <lacht>
0: werde ich verlinken. Ja,
1: ja genau. Ähm, also dass man da vielleicht nicht einfach so ganz unbedarft sein Handy aus der Tasche holt und mal auf, auf Aufnehmen drückt, sondern dass man sich da auch vorher ein bisschen mit den Einstellungen und so weiter bekannt macht. Aber prinzipiell, klar, kann man auch mit dem Handy filmen.
0: Mhm. Jetzt, jetzt habt ihr da so eine Menge von Videos und dann packt ihr die einfach auf eine Seite und dann ist der Online-Kurs fertig? Oder wie sieht das aus? Erzählt Nicht ganz. Mal.
2: Ja, also die Interviews waren zum Teil für uns auch einfach Recherchematerial. Also wir haben zwar teilweise schon so dreiviertel Stunde mit den Leuten geredet, manchmal sogar länger. Und oft war das aber für uns einfach auch, um das, was wir bisher bis dahin schon recherchiert hatten, was inwiefern, also wie wir uns schon schlau gemacht hatten über die Themen, das einfach nochmal zu unterfüttern von der professionellen Meinung, von dem Experten, von dem Coach, wie auch immer. Und dann ging es, nachdem wir diese ganze Materialsammlung erstmal so abgeschlossen hatten zu den einzelnen Themen, ging es dann einfach darin, wirklich die Kurse zu konzipieren und sich auch ein didaktisches Konzept zu überlegen. Also wie steigt man ein? welche Module brauchen wir, wie wollen wir das Ganze aufteilen. Also gerade das Thema Öffentlichkeitsarbeit ist zum Beispiel ein sehr, sehr großes Feld. Wie Katrin vorhin auch gesagt hat, wollten wir natürlich die Möglichkeit bieten, dass Leute auch überspringen können, wenn sie das Gefühl haben, sie sind schon genug informiert bei einem Bereich. Und sich dann wirklich zu überlegen, auch mit den Augen von einem späteren Nutzer, wie macht es Sinn, den Kurs so zu gestalten, dass man den dass man da sehr viel mitnimmt, dass man aber auch nicht gleichzeitig überfordert oder erschlagen wird von zu viel Informationen oder zu viel Aufgaben. Und dann haben wir eigentlich für ähm, jeden Kurs so einen Fahrplan erstellt und dann aus den Interviews meistens nur kleine Videos, die maximal fünf oder sechs Minuten lang sind, als Einheiten integriert. Also viel mit Text auch gearbeitet, das natürlich auch eingebettet. Also die Videos nie ohne Erklärung oder ohne Text in den Kurs eingebettet, sondern auch erklärt, was passiert, was jetzt als nächstes kommt und so einen Ablauf sichtbar gemacht oder transparent gemacht, auch was wir uns dabei gedacht haben und warum die und die Themen wichtig sind, warum wir vielleicht eine bestimmte Gewichtung vorgenommen haben, weil es natürlich schon auch so ist, dass man ähm, bei vielen Themen noch viel mehr dazu sagen könnte oder noch in eine andere Richtung weiterdenken könnte und wir da auf keinen Fall so ein, ja, Ganzheitsanspruch irgendwie, oder? Ist das das richtige (lacht) Wort? Also auf jeden Fall nicht den Anschein erwecken wollen, dass wir jetzt hier alle wichtigen, relevanten Informationen bei uns versammeln und man muss nirgendwo anders mehr gucken, sondern dass wir eher sagen, wir geben den Startpunkt. Wir haben schon ziemlich viel Infos, aber ähm, hier und hier gibt es noch Links für weiterführendes Material. Guckt euch mal die und die Projekte noch an. Genau, also dass man sich nicht abschottet nach außen, sondern viel mehr guckt, wo, wo man sich noch verbinden kann mit anderen tollen Angeboten.
1: Genau, also es gibt leider viele Kurse, in Anführungsstrichen, die eigentlich einfach nur aus ein paar Videos bestehen. Also wo man irgendeine so eine Kursplattform dann aufgebaut hat oder angemietet hat, da wirft man ein paar Videos rein und dann nennt man das Kurs. Und das ist leider kein Kurs, das ist dann ja eher wie so eine Vorlesungsreihe. Wenn man an die Uni denkt, da hat man ja auch verschiedene Seminarformate. Also man hat eine Vorlesung, wo der Professor vorne steht und dir was erzählt. Man hat ein Seminar, wo man Texte liest und Referate hört und dann darüber diskutiert. Man hat aber auch dann eine Laborübung, wo man ins Labor geht und dann selber irgendwie aktiv wird. Und diese Art von Kursen, in Anführungsstrichen, die einfach nur aus Videos besteht, das ist kein Kurs, das ist eher wie eine Vorlesungsreihe oder vielleicht ähm, wie so eine Art online Konferenz oder so, wo man hingeht und man hört sich dann Vorträge von irgendwelchen Leuten an. Das hat seine Berechtigung als Input, aber das ist noch kein Kurs, denn für einen Kurs und um wirklich zu lernen, braucht man noch weitere Elemente, dass man es selber auch umsetzt. Dass man zum Beispiel was an die Hand bekommt, dass man eine Aufgabe bekommt, die man dann umsetzen kann oder vielleicht eine Reflexionsaufgabe, dass man sagt, das was du jetzt von einem Experten gehört hast, bezieh das mal auf dich. Oder dass man das, was eine Expertin erklärt hat, dann zu, einem, zu einer Checkliste umbaut und einem die Checkliste an die Hand gibt und sagt, so, wenn du das jetzt auch machen möchtest, dann musst du hier die und die Punkte beachten. Erst dadurch kann man ja überhaupt die Nutzerinnen und Nutzer dazu bringen, dass sie es auf sich selber anwenden. Denn das ist ja der große Schritt eigentlich. Wenn ich in der Hochschulgruppe bin und ich interessiere mich dafür, wie ich Pressearbeit mache, und ich höre dann da eine Expertin, die erzählt, was Pressearbeit ist und was dazugehört, dann ist es der erste Punkt. Aber ich muss dann ja erstmal mich in der Lage fühlen. Ich muss dann ja denken, okay, ähm, wie kann ich das denn jetzt für mich anwenden? Wie kann ich denn jetzt einen Anlass für meine Pressemitteilung finden? Wie kann ich denn jetzt für mich einen Einstieg finden? Ähm, das sind ja die Schritte, die danach erst passieren müssen. Und die versuchen wir eben unter anderem mit, ähm, mit Texten, mit Arbeitsblättern, mit ähm, Aufgabenimpulsen dann abzudecken. Aber ob man das tatsächlich dann umsetzt, das können wir dann ja auch nicht beeinflussen. Also wir können ja ja nur versuchen, das so attraktiv wie möglich oder so einfach wie möglich zu gestalten. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich gucke mir das einfach nur mal an. Ich will gerade noch keine Pressemitteilung schreiben, aber ich hole mir jetzt nur einfach schon mal die Infos für demnächst
0: über das Forum, was ihr eingebaut habt, kann man dann ja im Endeffekt auch nochmal irgendwie in Kontakt treten, kann ähm, von mhm. euch Unterstützung bekommen, aber auch von ähm, der wachsenden Community vielleicht und äh, mhm. so wächst dann dieses Wissen auch wiederum.
1: Genau, mhm. ja, das wäre unser Wunsch, dass, mhm. ähm, dass dann eben dieses Forum dann auch genutzt wird, um dann zum Beispiel seine eigene Lösung zu einer Aufgabe zur Diskussion zu stellen oder um Hilfe zu bitten oder so.
0: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Also, ja, es ist wirklich schon ähm, sehr viele Sachen, ähm, die ihr jetzt äh, schon habt. Ähm, Wo plant ihr das? Habt ihr da weitere Pläne mit? Wisst ihr da schon etwas, äh, wie sich das weiterentwickeln soll?
2: Also, wir haben ähm, möglicherweise, also genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, wir sind im Moment noch mit der Uni im Gespräch, weil die das Projekt auch ganz toll findet. Also bei uns am Zentrum für Medienkompetenz, das dann unserem Lehrstuhl angegliedert ist, gibt es die Idee, ob man in dem Rahmen das Projekt weiterführen kann. Aber das ist quasi noch, ja, noch nicht sicher. Das wird sich einfach so noch klären.
0: Und Ich frage mal vielleicht andersrum, ähm, wenn die das vielleicht hier eine Stiftung hört, jemand aus einer Stiftung mhm. oder äh, sonst jemand, also wenn jemand sagt, so, ich möchte, dass es weitergeht, ähm, kann er euch kontaktieren und... Äh, Wenn ihr euch dort, äh, ja, ihr seid jetzt mit dem Studium fertig, das ist jetzt abgeschlossen, das heißt, ihr müsst natürlich gucken, wie es jetzt weitergeht bei euch. Mhm. Wenn ihr euch da eben finanziell äh, oder jobmäßig unterstützt und ähm, ihr das so weiterführen ähm, könnt, ähm, kann er euch da kontaktieren?
2: Ja, klar, gerne. Also natürlich, wir sind da für Ideen und für für Inspirationen total offen und Mhm. freuen uns natürlich über Vorschläge, auf jeden Fall. Also. Wir haben auch noch
1: viel Material, ähm, was wir schon gedreht, aber noch nicht zu Kursen verarbeitet haben, wo wir auf jeden Fall jetzt noch ein paar Sachen in petto hätten, äh, die wir dann gerne auch noch ähm, im Laufe des Jahres zu Kursen umwandeln möchten.
0: Okay, also dann, dann sage ich es dir nochmal ganz klar so, ähm, wer das hier zuhört und auch wenn ich das jetzt auch teile, ähm, unterstützt die beiden. Äh, <lacht> das wäre mir ein Anliegen, <lacht> da ist einfach so viel da und äh, ich möchte, dass es weiter wächst und weiter äh, Informationen rauskommen, äh, weil ich finde wirklich super, was ihr dort ähm, macht und ähm, es wäre gut, wenn ihr das weitermachen könnt. Danke. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ja, ähm, wenn, ich glaube, ich frage jetzt normalerweise so als letzte Frage so, wenn ihr euch das so in fünf Jahren vorstellt, wo sich das hin entwickelt hat, ähm, ähm, gibt es da wirklich einen, einen Wunsch in die Richtung ähm, oder ähm, Ähm, Wollen wir es jetzt erstmal da einfach bei belassen? Oder habt ihr wirklich noch äh, so so Gedanken (lacht) weiter in die Zukunft, äh, was das angeht? Oh,
2: ich glaube, fünf Jahre sind ein bisschen lang. (lacht) (lacht)
0: Mhm.
1: Also grundsätzlich würde ich mir einfach wünschen, dass ähm, ehrenamtliches Engagement vereinfacht wird. Dass jeder, der sagt, ich habe hier irgendwie eine Idee, was ich machen möchte oder ich habe einen Verein, wo ich mich engagiere, dass da ähm, jegliche Stolpersteine so ein bisschen aus dem Weg geräumt werden und dass man sich auf sein eigenes Engagement wieder konzentrieren kann. Und eben zum Beispiel durch unsere Plattform, aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie man das machen könnte, zum Beispiel durch die Stärkung von lokalen Netzwerken vor Ort, dass da einfach, dass da Wissen zur Verfügung steht, dass da Netzwerke zur Verfügung stehen und dass man eben nicht immer wieder Räder neu erfinden muss, sondern dass man eben, wenn ich jetzt sage, ich... Ich nehme wieder mein Sommerfestbeispiel. Wenn ich jetzt sage, hier mein äh, Tierschutzverein will ein Sommerfest planen, dass ich dann nicht Stunden dafür aufbauen muss, dieses Sommerfest zu planen, sondern dass ich da ganz einfach weiß, da kann ich mir Hilfe holen, wie ich das mache. Da kann ich äh, mir eine Anleitung holen. Da weiß ich, welcher Drucker gut ist für das Plakat und mir einen Ehrenamtsrabatt gibt oder so. Und dass man dann einfach wieder ähm, mehr für für das Tagesgeschäft einfach Zeit hat.
0: Ja, und unterstütze ich? Vollkommen bin ich vollkommen deiner Meinung. Ähm, Ja, das sind wir ähm, auf dem gleichen Pfad im Endeffekt unterwegs. Ähm, Luisa, hast du noch irgendetwas, was du ähm, mitgeben möchtest äh, dem Hörer?
2: Ja, also ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wenn unser Netzwerk weiter wächst und wenn auch ähm, die Personen, die Erzähl davon nutzen, anfangen, sich untereinander auszutauschen und vielleicht auch Leute sich gegenseitig unterstützen können, die Kompetenzen haben, die wir jetzt nicht haben. Also wir sind ja auch beide, kommen ja auch aus einem bestimmten Bereich, haben einen bestimmten Background und wir fänden es toll, wenn sich das so ein bisschen, ja, wenn sich das Projekt einfach auch ein bisschen verselbstständigt, ein bisschen weiterentwickelt durch die Hilfe und durch das Zutun von anderen Menschen und einfach auch dieser Gedanke weitergetragen wird oder die das Bewusstsein dafür geschärft wird, dass Kommunikation einfach ein super wichtiges Thema ist. Also ich glaube in vielen Bereichen, aber eben auch im Ehrenamt und dass da vielleicht so ein bisschen die Hürden in Zukunft auch fallen oder ein bisschen die Angst davor, sich damit auseinanderzusetzen, sondern eher man sich dem öffnet, weil man auch sehen kann, dass es eben unglaublich viel Positives mit sich bringt und dass es toll ist, wenn man über gute Kommunikation mit anderen Leuten zusammenkommt und gemeinsam Projekte gut umsetzen kann. Mhm. Das ist einfach total befriedigend und ja, es ist frustrierend oder schade, wenn eigentlich tolle Initiativen und tolle Projekte daran scheitern. Vielleicht auch dadurch, dass eben das Bewusstsein nicht richtig vorhanden ist, dass man in diese Kommunikationsarbeit einfach ja, Fleiß und Arbeit stecken muss und dann aber eben auch sehr viel zurückbekommt. Also das fände ich toll, wenn sich in der Richtung einfach noch mehr tut in Zukunft.
0: Ja, ja also schönes Wort. Ich denke, da ist wirklich auch durch, durch die Digitalisierung jetzt und durch das, was ihr dort macht, dass es auch hier dieses Wissen weitergetragen werden kann, kann da viel mehr geschehen. Wir sind jetzt gar nicht so, wie denn jetzt diese Kommunikation aussehen kann und so sind wir jetzt gar nicht so reingegangen. Aber ich glaube, genau das kann sich jeder bei euch auf der Seite angucken, kann äh, sich dort anhören ähm, und das Wissen dort ähm, abholen und äh, kann ich nur empfehlen. ähm, Wo erreicht man euch am besten? Wo erreicht man die Seite nochmal? Vielleicht, dass ihr das nochmal so sagt.
1: Mhm. Also auf erzähl ist unsere Plattform, da kann man sich dann anmelden, da kann man ähm, dann die Kurse besuchen, ins Forum schreiben und so weiter. Da findet man auch ein Kontaktformular oder unsere E-Mail-Adressen ähm, bei Social Media. Wir sind auf Facebook vertreten, bei Instagram, bei Twitter, äh, da kann man uns dann auch gerne schreiben und der Podcast ist eben unter erzähl slash Podcast angesiedelt. Und ähm, wir freuen uns da auf jeden Fall über Kontaktaufnahmen und wenn jetzt ähm, zum Beispiel ein Verein denkt, ja, wir würden auch gerne im Podcast über unser, unsere Kommunikation sprechen, dann gerne bei uns melden. Ähm, unser Blog ist auch prinzipiell offen, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Gastartikel für, ähm, bei uns veröffentlichen möchte oder sowas, da sind wir sehr gerne, nehmen wir da die Hilfe
2: an. <lacht> ja, klar.
0: Super. Also, danke für das tolle Gespräch und ähm, ja.
2: Vielen Dank, dass du uns, ähm, ja, dass wir bei dir sein durften. Mhm. Danke. Ich denke,
0: wir bleiben äh, in Kontakt. Äh, Dankeschön. Mit Sicherheit. <lacht> <lacht> Mach's gut. <lacht>
2: tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Ja, von hier aus nochmal danke an Katrin und Luisa für das tolle Gespräch. Ähm, eine Menge tolle Informationen und vor allen Dingen ja liegt mir das unheimlich am Herzen, weil es geht hier um Engagement und es geht hier um Wissen zu vermitteln, um damit nicht immer wieder das Rad neu erfunden wird, damit ja, die kleinen Gruppen, die alle wirklich etwas bewegen, dass die eben auch ja, auf bestehendes Wissen zurückgreifen können, dass die, die Informationen, die sie brauchen, um ja zu kommunizieren, nach außen, nach innen, dass sie die bekommen und das finde ich hier toll. Was habe ich von diesem Podcast mitgenommen? Ja, zum einen ganz klar, das, was ich gerade schon gesagt habe, wichtig, Informationen zugänglich machen und nicht immer wieder das Rad neu erfinden. Und das heißt eben auch, für die Nächsten, die ein Engagement übernehmen, die Informationen vorzuhalten. Wie das geht, findest du in dem Kurs. Dann, ja, Podcast. Ähm, es gibt so viele großartige Vorteile bei einem Podcast. Erstmal, du hast jetzt gerade, der du das hörst, hast gerade einen riesen Vorteil. Du machst irgendetwas und du kannst eben noch nebenbei diesen Podcast hören. Also ein Podcast ist etwas, was nicht ja 100% der Aufmerksamkeit ähm, auf uns lenken muss. Also so anders, sage ich mal, als Fernsehen oder Video allgemein. Dann eben, wenn man Gäste hat, ja, alle haben etwas davon. Der der Gast hat etwas davon, die Hörer haben etwas davon und du als Podcaster hast auch etwas davon, weil du kannst die Fragen stellen und du bekommst die Verbindung zu den Menschen. Ähm, Das ist etwas, was ich toll finde an Podcast. Ich glaube, so mal zu hören, wenn man noch keine Videos gemacht hat, was die wichtigen Punkte sind. Das heißt also die Vorbereitung, auf so ein Interview. Dann aber auch das Ganze aufzubauen und ja, eigentlich braucht man drei Personen, Audio, Video und den Interviewer. Das muss beachtet werden. Ja, und mit mehreren Kameras sieht es auch gleich viel interessanter aus. Gute Tipps fand ich super. Also, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie man auch mal schnell ein Video machen kann, dann hört euch den Podcast an, zusammen mit Christian Müller auf Erzähl davon. Der ist in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr im Ehrenamt, im Engagement miteinander kommuniziert, nach außen kommuniziert und ja, wie ihr dadurch mehr erreicht, dann schaut auf Erzähl davon. Und wenn ihr euch organisieren wollt und zusammen etwas bewegen wollt, wenn ihr gemeinsam die Welt bewegen wollt, dann schaut bei helptiers.net vorbei. Darüber würde ich mich sehr freuen und ähm, was das euch bringt. ja, Dazu habe ich auch einen Podcast mit Katrin und Luisa gemacht und zwar auf von lee. Das habe ich auch wiederum in den Shownotes verlinkt. Also ich glaube, du hast jetzt viel noch, was du hören kannst, wo du dich informieren kannst. Und daher bleibt für mich jetzt nur noch zu sagen, ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast in iTunes bewertest. Wie das geht, steht auch in den Shownotes. Und ansonsten kann ich nur sagen, mach was, bewegt was. Dein Georg Stäfner.